0: ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo andas? Todo bien. Nada, te vi esta tarde ahí trabajando mucho, en la ahí en la, el despacho de los
2: socios y tal. Hasta pues sí, ¿qué? porque hace mucho frío, entonces hoy he decidido venir aquí calentito. Vale. Así que nada, pero quiero un cóctel, que ¿Qué me puedes...
0: Ah, mira, pues nada, yo... Estamos haciendo, estamos haciendo la carta y uno de los, de los digamos, que es donde nos apoyamos es son los cócteles clásicos para reinventarlos y hacer de esos clásicos una reinversión y como una y una manera actual de beber los cócteles, ¿no? ¿Vale? Y en este caso te voy a ofrecer un cóctel eh, basado en un clásico que se llama The Curry pero este es un cóctel que es primicia porque todavía no ha entrado en la carta, en la carta que estamos haciendo para, para la, el próximo lanzamiento de, de carta que serán tres semanas más o menos y hemos versionado este cóctel es The Curry Beiber eh, bueno. El original lleva como lleva Ginebra, lleva eh, cuantro y tal nosotros lo hemos reversionado con tequila, un ácido que se llama supasagua, luego hemos puesto un poquito de vermú blanco y hemos también añadido un poquito de chartreuse. Pues chartreuse es un, licor, es, un licor como, es un licor francés que se hace como en el monte de chartreuse y es, es como bastante intenso de sabor. ¡Qué,
2: ¿Qué bueno! Tal, ¿qué pues soy? nada, pues venga, me animo.
0: Vale, pues <risas> nada, vamos para adelante con esto. Eh, vamos a hacerlo... La verdad es que es bastante sencillo, este cóctel realmente se puede hacer en casa y todo, ¿eh? es un es vermut. es, es Cuantro a partes iguales, un poquito de tequila y eso pasa agua que lo encuentras en alguna tienda especializada. O sea, si te vas ahí a. ¿Te ¿Te algún, una, pinta? La fuente que te muy buena pinta. ¿Qué tal? ¿Te queda mucho de trabajo o, o no, ya, ya y
2: me, me voy a unir al jazz ahora además, a claro, las ocho y media que he reservado, o sea que ya por eso por eso también me he venido, porque ya sí, ya no salgo a la calle y me quedo aquí del tirón. <risa> haces un día
0: matador. Claro. Ver, ya todo. te digo que no eres, no eres el único que, que hace días matadores aquí, que hay un montón sí, de me... gente que luego la veo eh, como a la una y tal, y luego hace... a las ocho o nueve de la noche todavía sigue aquí y se queda pues nada, echando el día aquí.
2: Pues igual me animo a esa rutina también, porque no tiene, no tiene mala pinta. Y además, mira esto me estás, como me lo estás preparando, qué yeah, maravilla. Yeah,
0: yeah, yeah. Bueno, la verdad es que la magia de, de los cócteles es estar en la barra, luego ver toda la preparación esa y luego ver todo aquello que está detrás. no Porque al final, muchas veces cuando estás en la mesa sí que, sí que es verdad que recibe, recibes el cóctel, pero muchas veces no, bueno, lo sabes, claro. no, no, no lo ves. Bueno, una de las cosas que, que más que más trabajo lleva es seleccionar un poco el material y la vajilla para hacer los cócteles, porque lo, claro, casi todos los, todos los cócteles pues no son iguales claro. eh, la vajilla también hay que darle digamos, no, nosotros aquí en el club no, tenemos ese punto de apoyo muy importante en toda la
2: estética de la vajilla no, voy a poner una aceituna, porque además tú sabes que me gusta esa aceituna sí, sí, sí te voy a
0: poner <risas> un par de ellas así, sabes sí, bueno, estas son unas unas aceitunitas ¿vale? que, bueno. que la verdad es que viene muy bien porque es un cóctel así como medio medio ácido pero luego tiene un toquecito dulce y luego la aceituna va en contraste con toda esa digamos que esa esa nota astringente de la aceituna o esa nota avinagrada también viene muy bien con, este, con ese cóctel
3: qué bueno, pues voy a probarlo
0: ¿no? Enrique, muchísimas gracias Venga, muchas gracias a ti Ángel <ríe> Nada, disfruta por favor
3: Qué bueno, super fresquito, Bien. buenísimo. <risa> y el toque de la una maravilloso, me ha encantado.
4: Bueno,
0: Estás mira. Nada, disfruta, por favor, Enrique, ya sabes qué sí pasa. Gracias. <risa>
5: Oh see 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 rider Oh see what you have done I said see 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 rider Oh see what you have done Girl you make me love you
3: No hemos encontrado mejor forma de comenzar el año que cargándonos las pilas con ayuda de Elvis Sirva de homenaje para recordarlo en la fecha de su cumpleaños Ayer mismo habría cumplido 86 primaveras También hemos querido rendir tributo con esa entrada tan apoteósicamente cinematográfica en agradecimiento por las crónicas tan entretenidas que nos regala todas las semanas el gran Giorgio Chenti en enero de 1973 cuatro años antes de su fallecimiento Elvis Presley hizo historia una vez más al instituirse en el primer artista que ofrecía un concierto global retransmitido a todo el mundo vía satélite más de un billón de personas lo sintonizaron para verlo en directo Aloha from Hawaii toda una fiesta a contar con vosotros dos en este espacio desde Los Ángeles, Ramón González para Jazz Matador Club
1: Puertas abiertas Puedes pasar sin llamar Club de lectura matador El próximo encuentro será el 25 de enero con Julio Yamazares, que presentará su novela Primavera extremeña Apuntes al natural de la que os adelantamos las primeras páginas Una primavera extraña Uno de los lamentos más repetidos por los españoles durante la cuarentena obligada por la pandemia que asola el planeta entero desde comienzos de este siniestro 2020, año bisiesto año siniestro, dice el refrán, es que a aquella les robó la primavera. Por circunstancias, a mí, en cambio, me regaló una primavera fantástica que disfruté de principio a fin, a pesar de la inquietud y de los dramas que sucedían a mi alrededor algunos de ellos protagonizados por personas muy cercanas y queridas. Confinado en un lugar de Extremadura al que llegué por propia voluntad, huyendo de la amenaza que se cernía sobre la población del mundo, viví después de más de medio siglo una primavera en el campo, y no una cualquiera, al decir de los lugareños la más lluviosa en tiempo y por ello la más hermosa y espectacular que recordaba la mayoría quizá parezca obsceno hablar en términos elogiosos de una primavera que para mucha gente fue trágica y para todos sin excepción muy dura, pero es que la que a mí me regaló Extremadura y más concretamente la Sierra de los Lagares junto a Trujillo en tierras de Cáceres, sin imaginar que la viviría entera cuando llegué, fue sin lugar a dudas la más extraordinaria que he vivido, pues lo hice en solitario en la única compañía de parte de mi familia y de los contados vecinos de una sierra despoblada en ese tiempo, y más con la población sin poder moverse de sus lugares de residencia. La primavera mortal del coronavirus, cuya presencia y amenaza aún continúa cuando escribo estas palabras, fue a la vez una primavera llena de vida en esos lugares en los que la presencia humana brilla por su ausencia y son los animales y la vegetación los que hacen a la vez de protagonistas y de espectadores. Día tras día, mientras en la televisión las escenas de lo que sucedía en el mundo hacían temblar a la humanidad, incluidos nosotros, el campo se vestía con todas las flores y los colores imaginables, y los árboles y el aire se llenaban de pájaros e insectos. Al fondo, entre las encinas, las ovejas y otros ganados domésticos disfrutaban de la paz del campo, y lo mismo hacían los toros bravos en las dehesas exuberantes de Santa Cruz, aún sin saber... Que esa primavera no daría paso a un verano trágico para ellos, pues como cualquier otro lugar de reunión de gente, las plazas de toros estarían cerradas. Estas estampas, apuntes del natural como las acuarelas que las acompañan, obra de Conrad Laudenbacher, compañero de confinamiento y vecino en la sierra, además de amigo como se cuenta, recogen el paso de esa primavera y los ecos de lo que se vivía en el mundo sin más pretensión que dejar constancia de cómo los vivimos quienes optamos por alejarnos de la ciudad y tuvimos la oportunidad de hacerlo, como los personajes del Decamerón y de la fugacidad de unos días que como todos pasaron como las nubes para no volver. Primavera extremeña, primavera mortal y hermosa, primavera llena de luces y de animales en libertad, pese a la gran tragedia que se cernía sobre el planeta. Todos esos adjetivos podría aplicar a la que yo viví en un lugar perdido en mitad del monte de Extremadura, rodeado de uno de los paisajes más fabulosos de cuantos conozco.
6: Club de lectura matador, Julio Llamazares. Primavera Extremeña. Apuntes del Natural. Editorial Alfaguara.
1: Club Matador. Puertas abiertas.
6: empezando a nevar, Pau.
4: Un frío que pela.
6: Ya te digo, haz el favor de cerrar un poquito la ventana.
4: Que está bonito el jardín, ¿eh?
6: Sí, pero no, no tiene pinta de que vaya a cuajar. Sí,
4: esta tarde. Que este club que tiene vocación de servicio público debería de compartir con sus socios la receta del caldo, ¿no?
6: No sé yo, ¿eh? A ver si les va a salir mejor que al chef. Vamos
4: a preguntarle a Alberto cómo hace con ¿eh? Venga, Vamos. ¿Cómo vas? Pues
7: mira, aquí estamos picando un poquito de verdura para manchar un consomé.
4: Justo por eso te veníamos a preguntar. ¿Que nos puedes decir cómo lo haces para, para que los socios se animen a hacerlo en casa o qué?
7: Sí, es muy fácil. Mira, nosotros vamos a picar un poquito del verde del puerro que da bastante sabor, unas zanahorias y una rama de apio. Todo esto lo vamos a poner a cocer desde agua fría, con unos huesos de caña de ternera, espinazo salado, unas puntas de jamón, y un poco de gallina o carcasa de pollo lo que tengamos
4: ¿cuánto tiempo? ¿Lo haces unas, un...
7: unas cuatro, horas. cuatro horas lo ponemos a partir de agua fría y según vaya soltando espumita al caldo se la quitamos, que es las impureza de los huesos
4: ¿y después desgrasas o algo? sí, algo?
7: después lo vamos a enfriar, lo desgrasamos un poquito una vez colado y lo dejamos reduciendo a la mitad más o menos y, y de... ahí ya ponemos a punto de sal
4: y después al samovar, ¿no? Sí,
7: luego al samovar y si os gusta con un poquito de jerez también buenísimo.
4: Bueno, ¿y cuánto queda más o menos para que podamos probarlo?
7: Nada, ya queda un par de horitas y lo tenemos listo.
4: Venga, gracias sí, Alberto. Gracias.
7: Volveremos, Taló. Club
1: Matador, puertas abiertas.
2: Muy buenos días a todos los compañeros del club, soy Andrés Rodríguez, el quiosquero del Club Matador, que en este podcast aprovecha para eh, expulsar su obsesión por el mundo de las revistas. Hoy, y esto no es la primera vez que lo recomiendo, hablaré de una revista editada por una empresa. Eh, suelo decir que todas las revistas están editadas por empresas. Cuando me refiero a una revista editada por una empresa, realmente en el término anglosajón eh, me refiero o quiero decir un house organs, es decir, una publicación editada por una empresa que no tiene una misión editorial, que tiene una misión comercial. Pero en algunos casos y en estos tiempos en los que las marcas tienen más presupuesto que los editores tradicionales, podemos encontrarnos productos fantásticos. Ya hablé en otro podcast de la revista de la casa francesa Hermès. Ahora voy a hablar también de otra casa francesa, de LVMH, eh, el gran editor del lujo en todo el mundo, que hace años compró la española Loewe y que ha sabido revitalizarla de una manera impresionante gracias a la elección de su director creativo, de Jonathan Anderson. Fijaros si las revistas tienen un papel importante en nuestra sociedad, fijaros si la edición en papel se ha convertido en el nuevo lujo, que marcas tan importantes como Hermes o como Loeve reconocen que una publicación en papel, eso sí, con una distribución particular, eh, refuerza su posicionamiento de marca. En el caso de la revista de Loewe, os recomiendo eh, profundamente que os acerquéis, eh, si podéis, al último número. En este caso, el número 11, que podéis encontrar en cualquiera de vuestras tiendas. Y que incluso, eh, esta Navidad pasada, en un golpe de efecto, fue distribuido de manera gratuita con algunos diarios nacionales. Una revista en formato A3, con goma, con algunos guiños al papel y amor al papel, como por ejemplo... Un desplegable, una portada que es a la vez un póster desplegable o en las páginas centrales unas pegatinas con producto orientada claramente a vender sin ningún complejo al respecto pero también con los mejores talentos del planeta trabajando para la publicación como el caso de las fotografías de Steven Maisel incluye una entrevista con Jonathan Anderson breve de una sola página en la última página eh, una revista que va editada y firmada por el propio Anderson. Eh, seáis o no simpatizantes de los productos de Loeve y de su artesanía, eh, merece la pena echarle un vistazo a esta revista que muy pronto dejaré en la tabla del kiosquero, en nuestro kiosco del club. Un abrazo a todos.
6: Estás. Bienvenido a Puertas Abiertas. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Estáis a punto de tocar en el club en formato trío, Jorge Castañeda en el piano y Darío Guibert en el contrabajo, tú en el saxo. El ¿Qué el temas Ghibert. habéis elegido para, para esta ocasión? Pues hemos elegido una mezcla
8: entre temas del repertorio clásico de jazz y luego temas estándar eh, de los musicales de los años 20 y 30 y también temas originales de, de mi último disco.
6: Bien, completa. Eh, Claro, de eso quería hablarte, de tu tercer disco de tu carrera Tales from Some of Those Lands Cuéntanos de dónde viene el título Me gustaría saber también las influencias Y, y dónde ha sido esta la grabación Porque la anterior eh, sí que lo habías grabado en Nueva York Entiendo que hay algunas diferencias
8: Sí, el, el título del disco viene de Un poco de ese bagaje de, de andar por, por sitios diferentes Que no son en España exclusivamente Y todas las vivencias que he tenido por ahí y luego el, lo hemos grabado en, en Meca Recording Studio con Mikel, e Igor y Zeithian, que son unos hermanos que tienen ahí el estudio en, en Oyarzun. Es en el País Vasco, en Guipúzcoa. Y, y lo hemos pasado estupendo. Siempre, como en casa, estamos allí.
6: Qué bueno. Eh, ahora vamos a escuchar Caminando Despacio, seguido por el tema Nostalgia, que son las canciones que habéis elegido para nuestro programa. Eso es,
8: son temas del, de este último disco y, y son partes que, que están a, a formato que es en el que tocamos hoy, que es
6: Trío. Pues muy bien, pues muchas gracias.
8: A vosotros.
9: Puertas abiertas.
6: La agenda del club. Estrenamos año y comenzamos con nuestro ciclo de conversaciones en el club. El martes contaremos con Alejandro Guijarro, artista medio camino entre la fotografía, la pintura y el dibujo, que charlará con Enrique del Río sobre su trayectoria y sus proyectos más recientes. En el concierto de jazz del jueves podremos escuchar a Free Cuban Jazz, la formación que toma de referencia las melodías de las décadas 40 y 50 tocará temas de diferentes géneros de la música cubana, como el changüí, el danzón, el latin jazz, el bolero o la rumba. Escuchamos ahora a Rea Quartet, el cuarteto de saxofones que podréis escuchar en el concierto matiné de este domingo. Estoy con Teresa Moreno, socia del club, que además, muy generosamente, nos hace la programación de los conciertos matinés de los domingos en colaboración con la Fundación Olivar de Castillejo. ¿Cómo estás, Teresa? Muy bien, Noemi. Encantada de estar contigo. Tenemos cerrada la programación de enero y me gustaría que nos comentaras un poco los conciertos que vamos a tener a partir de, a partir de este domingo.
9: Muy bien. Pues mira, este domingo viene a las matinés del club el quinteto Torreá que nos ofrecen sus propias transcripciones, tanto de la música barroca, impresionista o romántica para el saxo. Pero vienen esta vez con una novedad. Digo esta vez porque han estado anteriormente. Sí. Pero vienen con una novedad. Estrenan la obra de David del Puerto, compuesta para ellos. Es profeso para ellos. Esto es fruto de que estos chicos se, eh, ganaron el premio de música de Cámara de Juventudes y esto lleva implícito un compromiso con la música contemporánea, de tal uh -huh. manera que esto es un comienzo de toda la relación que ellos van a tener con los músicos contemporáneos y esto es interesante. Una primicia. Sí. Luego tenemos el domingo 17, Moussa dúo, que también es un dúo curioso, porque siendo dos intérpretes que tienen un gran currículum independientemente, pues se han unido no solo por amistad, sino porque les parecía mm, eh, un reto unir el sonido más agudo del violín con el sonido más grave del bajo. Y entonces van a interpretar, cosa rara en, en la música de cámara, piezas compuestas para violín y bajo, para músicos... Que generalmente los que lo han hecho son contemporáneos, haciendo un recorrido de Europa a América. Tocan la primera pieza de Penderecki, que es el músico fallecido por la pandemia. El 24, Sudara Ensemble, son seis saxofones que tienen el reto de que los grandes repertorios para grandes orquestas lo adaptan ellos mismos a. Su pequeña orquesta de los seis saxofones Y realizan un viaje por el mundo mm, recorriendo principalmente la música nacionalista, uh -huh. tanto de Rusia a América, a Estados Unidos, Europa a Hispanoamérica. Y terminamos ya el domingo 31, que es el último domingo del mes, que viene una solista emergente que después de recorrer todos los festivales por toda Europa está en España también por problemas de transportes. Ella vive en Londres, pero ya sabes que el club aprovecha todas las posibilidades. Tenemos esa suerte. Claro, y entonces no la vamos a dejar marchar a Londres sin pasar por Bien aquí. hecho Hace el esfuerzo de venir es este profesor desde Asturias y va a hacer un recorrido de las composiciones de los virtuosos del violín para el violín. Y claro, pues vamos a escuchar a
6: Bach, vamos a escuchar a Paganini y bueno, con esto termina enero, pero en febrero más. Pues muchísimas gracias, Teresa. Os recordamos a los socios que podéis asistir a los conciertos y quien no pueda tiene la oportunidad de escucharlos a través de los directos de Instagram. Gracias, Teresa. Gracias, Noemi. Hola Giorgio, yo ya tenía ganas de volver, ¿cómo estás?
10: Muy bien, gracias, feliz año Noemi
6: Igualmente, ya nos veremos mucho por aquí en las puertas bien, abiertas bien, bien. Muy bien,
10: hoy hablamos de Jean Gabin
6: Eso es, ¿no? Un actor icónico francés Total. con una presencia rotunda Pero cuéntanos sí, sí. tú mejor
10: Uno de los más grandes e importantes del cine europeo durante casi 50 años Francia le quiso muchísimo. Le entregó la legión de honor y su muerte fue considerada luto nacional. Y en una ceremonia oficial, un barco militar se encargó de llevar sus cenizas en alta mar. Los padres de Gabin eran personajes del espectáculo, así que le empujaron a entrar en el mismo mundo. Gabin trabajó antes de la folie Bergère. ...trabajó con Mistinguet, la reina del cabaret... ...y como bailarín y cantante en el Moulin Rouge... ...hasta 1930... ...cuando empezó a dedicarse exclusivamente al, al cine. El cine francés en aquellos años estaba... ...estaba marcado por el realismo poético... ...una corriente cinematográfica que luego en la década siguiente... Eh, ...tendrá también gran influencia sobre el cine negro americano... Sobre el neorealismo italiano y más tarde sobre el Nobel Vague. Tenemos una atmósfera muy particular y muy especial en Francia en esta época, con la presencia de la literatura naturalista, la cercanía del expresionismo alemán y, sobre todo, tenemos un momento político del país muy importante, con la fuerza del Frente Popular, un partido social comunista. ...apoyado por la mayoría de los intelectuales franceses. Los protagonistas de la película de aquel momento... ...son principalmente gente humilde. Obreros, soldados, prostitutas... ...todos son marcados por un destino... ...y una fatalidad sin escapatoria. Tenemos casi un mito de la derrota... ...que representa en gran parte la faceta poética de las historias que viven los personajes de las películas. De este momento mágico del cine francés, Jean Gabin llega a ser el actor fetiche. Cuando yo era un como tres pones, yo hablaba bien fuerte para ser un hombre. Yo decía, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Su especialidad es la de recitar, dando profundidad e intensidad a sus personajes, con una gestualidad mínima, usando principalmente el magnetismo de su mirada, mirada a Gaben y la mímica de su cara. Recordamos dos héroes de aquellos años, los dos de la mano de Julien Duvivier, el legionario maldito de la bandera del 35, ...y sobre todo el bandido de la casbah... Pepe Le Mocó del 37. Otros dos directores, Jean Renoir y Marcel Carnet... ...en los mismos años les hacen interpretar... ...a otro tipo de héroes tristes y resignados... ...personificando las emociones y al mismo tiempo los miedos de un país muy orgulloso que estaba a punto de ser ocupado por los nazistas. Gaben no quiere ser colaboracionista de los alemanes como otros compañeros suyos y se marcha a Estados Unidos en el 41. Ahí conoce a Marlene Dietrich con quien tiene una historia de amor increíble durante unos años. Ella decía que su corazón se ahogaba en estos ojos, color azul-cobalto. Después de la guerra, vuelve a Francia, se casa por tercera vez, tiene hijos y promete no volver a interpretar más papeles de seductor y no volver a besar más a sus partners y no volvió a ver más a Marlene Dietrich.
6: Es un compromiso, desde luego. Pero, ¿de qué forma le cambia su estancia en Estados Unidos? ¿Qué otros papeles comienza a interpretar?
10: Ma, eh, Noemi, los personajes de Gaben cambian. Son más adecuados a, a esta nueva estación, eh, también anagráfica marcada por su madurez. Recordamos, por ejemplo, Grisby, de 54, de Jacques Becker, que es la historia del último desafortunado golpe de Max, un ladrón de muy pocas palabras, ya demasiado mayor y cansado. Y la serie de películas dedicadas al tranquilo y sensible funcionario de policía creado por George Simenon, que es el comisario
5: Megret.
10: Los tiempos están cambiando Y Gaben ha cambiado Ha perdido confianza en sí mismo Y se ha hecho como Pesimista e introvertido A pesar de esto Sigue haciendo muchas películas A veces Emparejado a actores Jóvenes y muy exitosos Intentando así captar a Otro tipo De público Bici Bardot, Jean-Paul Belmondo y sobre todo a Lendelon son sus patrones. Jean Gabin muere en 1976 y le llora toda Francia. Este es un pequeño homenaje a este grandísimo personaje del cine y digamos, que espero que esté donde esté, le guste y lo aprecie.
6: Estoy segura de que claro. sí. ¿Y qué películas vamos a poder ver nosotros aquí en el club? Va,
10: vamos a ver eh, una serie de películas de los años 30, esto de como Pepe Mocó y que estos son del realismo poético. Y luego veremos Le Grisby, que ha sido la más importante que ha hecho después de la vuelta de Estados Unidos. Y luego me ha parecido interesante poner una sobre el Comisario Megret. Que representa muy bien su nueva forma de ser. Un eh, señor que fuma en pipa, tranquilo, sensible, cansado, de pocas palabras, así, como era él.
6: Está, está bien rara. para ver el cambio. Y confiesa ahora sí. cuál es tu película favorita.
10: De Chris Big, seguramente. Espero que te guste también a ti. Sí,
6: la veremos. Gracias, Ay. Giorgio.
10: Gracias a ti, Laeri. Gracias a todos.